0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Salando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på salando.dk. Da dula og sygeplejerske Anna Friberg blev gravid anden gang, gik hun hverken til læge, scanninger eller jordmorgekonsultationer. Hun tog ikke engang en gravitetstest. Hun var helt rolig og sikker i, at hun ventede en lille pige. Om lidt skal vi høre Anna fortælle om hendes tanker om fødslen som transformationen til moderskabet, og om at føde selv derhjemme. Kun med en privat jordmor i rummet og sin søn Abel og kæreste i lejligheden, klarede hun fødslen af lille Hassel på egen hånd. Det er på mange måder en usædvanlig efterfødselsberetning, og alligevel er Annas fortælling centreret om det naturligste i verden, nemlig at føde et barn. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en 2.0-podcast. Hej Anna, og velkommen. Hej og tak. Og velkommen til Tilde Bøgild. Du har jo fået øh, nyt job siden sidst. Ja, det har jeg. Nu er du jordmor jeg. fra Baby Instituttet. Ja, det er så nyt og spændende. Tillykke med det. Tak skal Tak skal du have. Anna, du måtte mor til to, mm-hmm. og du er oprindeligt uddannet sygeplejerske og sidenhen doula, og jeg har læst mig frem til, at du altid har haft sådan en helt særlig interesse og føling med
1: gravide. Kan du prøve at forklare lidt, hvad det handler om? Ja, altså, øhm, jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra, men øhm, jeg har siden jeg var meget ung sådan haft en fornemmelse af, Æ, når folk var gravide, mm. øhm, og tit også drømt, når folk var gravide, inden mm. de selv vidste. Æm, og jeg har egentlig tænkt dengang, at det var sådan lidt en mærkelig egenskab, og ikke sådan vidste, hvad jeg skulle bruge <laughs> det til. Æm, men senere hen er jeg begyndt at interessere mig vildt meget for graviditet og fødsler, og bare læst alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af mm. om det, Æm, Ja, så nu tænker jeg, at det måske bare var, fordi det var det, jeg skulle beskæftige mig med, at jeg sådan er blevet draget mod det. Mm-hmm. Og du. Øh, du har jo øh, to børn
0: i dag, men det da, du føder din, øh, eller får din første søn, øh, Abel, som er født derhjemme. Mm-hmm. At du øh, at du faktisk beslutter dig for at uddanne dig til doula. Hvad, hvad gør det ved dig at blive mor?
1: Jamen, øh, jeg tror. Som gravid dengang, så gik jeg virkelig meget op i selve fødslen, øhm, og skulle forberede mig til fødslen. Øhm, og sådan læste virkelig meget op på det, og øvede mig. Øhm, og jeg, altså jeg forberedte mig overhovedet ikke på, hvordan det var efterfølgende. Nej. Æm, jeg kan huske, at min mor sagde til mig, ja lige så snart man er født, så forsvinder alle smerter, og så er alt fint. <laughs> Æm, og sådan det var det bare overhovedet ikke. Øhm, jeg synes virkelig, det var en kæmpe transformation. Mm. Og øh, altså virkelig voldsomt, faktisk. Øhm, og så tænkte jeg bare, hvor det vildt, at der nærmest ikke er noget fokus på efterfødselen og mm. øh, den kæmpe transformation, det er at blive mor, og alle de ændringer, der sker i hjernen og hormonelt, øh, og så tænkte jeg bare, at det, det er jeg nødt til at, at gøre noget ved. Mm. Øhm, og egentlig så tænkte jeg til at starte med, at jeg bare ville være efterfødselsdula. Øhm, men så tror jeg, som tiden gik, at det virkelig blev tydeligt for mig, hvor øh, stor en indflydelse selve fødslen har på
0: starten på moderskabet. Du fødte din første søn hjemme, men kan du prøve at beskrive lidt, hvad det var for nogle oplevelser, du havde? Du siger, at, at, at du havde slet ikke forberedt dig på det. Hvad, hvad var det, der overraskede dig? Eller hvad var det for nogle følelser, du stod med i den første tid som, øh, som
1: øhm, Jamen, Jeg tror, det var både fysisk og psykisk. Altså alle de fysiske smerter, man har bagefter, øh, og hvor lang tid det tager at komme sig. Jeg synes jo tit, man ser også nogle billeder af øh, mødre, der lige har født, og så tre dage efter, så er de ude første tur med barnevognen, mm-hmm. og jeg kiggede på alle de her billeder og tænkte, altså, jeg har så ondt, og jeg kan slet ikke gå. Jeg kan måske altså, knap nok ud på badeværelset. Mm-hmm. Det er den ene del af det, øhm, og så synes jeg bare, altså, det er så vildt at gå fra bare at være sig selv, til lige pludselig at have ansvaret for en anden person, og man har aldrig fri, øhm, og ens hjerne ændrer sig. Øhm, ja, jeg kan bare huske, jeg, jeg så verden på en helt ny måde, øhm, begyndte at sætte spørgsmålstegn ved alt nærmest. Altså, hvad synes jeg om det her, og hvordan synes jeg egentlig om, øh, hvad synes jeg om børneopdragelse, mm. hvad synes jeg om det børnesyn, der er i verden i dag, hvad synes jeg om og Ja, sådan, hvor, hvor bruger jeg mine penge? Hvad støtter jeg? Hvad for en verden skal mit barn øh, vokse op i? Alle mm. mulige ting. Jeg synes, det var virkelig overvældende.
0: Mm. Men i dag, Anna, skal vi høre om øh, fødslen af din øh, datter, Hassel, mm. som er født derhjemme, ligesom din søn er. Øhm, du bliver gravid, da Abel er omkring to år. Ja. Kan du øh, prøve at tage os med tilbage til den tid, hvor at, øh, I begynder måske at tale om, at I skal have et til barn?
1: Yeah. Øhm, ja, det starter faktisk med, at jeg ligger en aften og øh, er ved at falde i søvn, og så kommer der sådan en syn til mig, <laughs> øh, hvor jeg ser en lille pige blive født, som jeg løfter op af fødekaret, øh, og det er også der, navnet Hassel kommer til mig, og så føler jeg bare, ej, jeg tror øh, jeg tror, vi skal have et barn mere, selvom vi egentlig havde tænkt, at vi ville vente i måske et år mere,
0: mm.
1: Æm, og så snakker jeg med min mand om det, og han, øh, jamen han er egentlig bare med på, at ja, ja, lad os da se, <laughs> hvad der sker. Æm, og tre måneder efter, så, øh, så kan jeg mærke, at jeg er gravid. Jeg har, tager ikke en test, øh, men øh, ja, jeg ved, hvornår jeg kender min cyklus, og ved, hvornår jeg har ægløsning, øh, og så kan jeg mærke, sådan der er noget, der er noget anderledes. Jeg for bare, jeg får sådan hovedpine og føler mig svimmel. og øhm, ja, Jeg ved bare, at jeg
0: er gravid. Mm. Ja. Og i forhold til det med ikke at tage en test, det er alligevel rimeligt. Sådan, øh, det er du bare stensikker i din sag, skulle du sige. Øh,
1: ja, det ja. er jeg egentlig. Øhm, og jeg tænker også, at hvis jeg er gravid, så finder jeg jo ud af det ja. på et <laughs> eller andet tidspunkt. <laughs> fordi lige man nå efter. Ja, jeg, tænkte, jeg havde bare lyst til øhm, bare at at min krop og sådan baby skulle fortælle mig, mm. hvad der foregik, i stedet for at alt muligt udefra skulle, skulle vise mig det. Mm. Ja. Og hvordan
0: har du det under graviditeten? Er, det sådan, er den lige så intuitiv, som den starter?
1: Ja, det synes jeg. Fysisk har jeg det. Sådan, det minder meget om min første graviditet, med sådan tre ugers kvalme og lidt hovedpine. Men ellers så mærker jeg ikke sådan det vil til det det er sådan ja, der er jo den der periode fra når man har det dårligt til man mærker liv øhm, at man kan blive sådan lidt er der et barn derinde mm. jeg kan ikke mærke noget jeg har det ikke dårligt øhm, men jeg tror bare jeg vidste at jeg vidste bare at hun var der og hun havde det godt ja, jeg tror også efter jeg havde fået det der billede at jeg bare havde det sådan det er hende, der at, ligger der ja derinde. og alt er, alt er fint mm. Ja, jeg havde ikke brug for alle mulige undersøgelser og scanninger. Og, øh...
0: Så du var heller ikke til den scanning, øh, 12-års scanning, som alle bliver tilbudt? Nej. Nej. Så bliver, bliver du overhovedet scannet på noget tidspunkt? Nej. Det har vi aldrig oplevet før, faktisk. Jeg kigger over på dig til det. Sådan, ja, men det er fordi, jeg tror, jeg tror faktisk, mange bliver
2: scannet, fordi man tror, man skal det. Øh, det er jo et tilvalg, og det er ikke noget, vi altid har haft. Det er noget, der kom til, og nu må du rappe mig, hvis det ikke er rigtigt, men så noget i slut 90'erne, tror jeg, man begynder at screene omkring Midt 90'erne øh, for Down-syndrom starter det med, og så laver man så de her et, et, et scanninger løbende, hvor den scanning nu 21, også kommer på. Så det er ikke noget, vi altid har
0: gjort, og det er simpelthen bare et valg. Man kan bare sige nej tak, ellers tak. Mm-hmm. Og fortæller du din læge, at du er gravid? Nej. Nej. Okay, så hvordan øh, hvad, så du, du gør det helt på egen hånd, men hvad med i forhold til din fødsel? Øhm, altså
1: Faktisk allerede inden jeg er gravid, kontakter jeg øh, en privat jordmor, øh, fordi jeg har ikke... Ja, jeg synes bare sidst, jeg var i systemet, at det ikke, altså, det gav mig ikke noget. Mm. Øhm. Altså
0: der fødte du hjemme, men der kom en jordmor fra hospitalet?
1: Ja, og ja. jeg gik også til jordmorkonsultationer øh, mm. og lægecheck. Øh, mm. Og jeg følte, ja, jeg følte bare ikke, at det gav mening for mig øh, overhovedet. Øhm, fordi jeg er sund og rask, og jeg har ikke, altså jeg har ikke noget øh, arveligt eller andet, der skulle gøre, at jeg skulle være i risiko for noget som helst. Øhm, så det der med at veje mig og tage et blodtryk og sådan nogle ting, det, havde jeg sådan, det, det behøver jeg ikke. Så jeg havde bare lyst til, at, øh, ja, at det skulle være på mine præmisser. Ja, så derfor valgte jeg at få en, en privat jordmor i stedet. Og havde du nogen
0: konsultationer med hende så i løbet af graviditeten? Eller var det udelukkende til fødslen, at du, øh, du havde brug for hende? Ja,
1: altså egentlig var jeg sådan lidt i tvivl om, om jeg skulle have en jordmor med til fødslen. Øh, eller om jeg bare skulle have en sådan på standby, hvis jeg fik brug for hende. Øh, men øh, altså vi havde ikke sådan egentlige konsultationer. Det var mere sådan, vi talte eller, sammen, m- Ja, vi talte sammen løbende og... Øh, Ja, tale selvfølgelig om fødslen og hvordan jeg havde det, og hvad, hvad jeg godt kunne tænke mig. Øhm, ja, så det var mere på den måde, end sådan noget, nu skal jeg komme og tjekke dig, mm. Så hun mærkede heller ikke på din mave, eller lyttede efter hjertelyd? Og... Øh, jeg tror faktisk, der var en enkelt gang, hun lyttede hjertelyd og mærkede mm. på min mave. Mm. Ja, det var det. Var det. Mm. Men du nævner, at du talte
0: med hende om øh, de ønsker, du havde til din fødsel.
1: Mm. Hvad var det for nogen? det var egentlig bare at føde i fred. Ja, okay. jeg havde ikke brug for at blive tjekket undervejs eller blive forstyrret. jeg havde egentlig bare lyst til, at hun skulle være ved mig, når jeg havde brug for det. Mm. Og så egentlig bare lade mig følge min krop. Mm. Og
0: hvad med din mand, fordi? Tit kan det jo også være en tryghed for, øh, for mændene, at de ligesom ved, at der vis nu et eller andet, og så er der nogen, der ved osv. Men han havde jo selvfølgelig prøvet det før. Var mm. han totalt med på,
1: at, øh, at det bare var noget, I ligesom skulle gøre selv? Altså da jeg fortalte ham, at jeg havde kontaktet en jomor, så øh, sagde han, nå, jeg tror faktisk ikke, du ville have nogen med til fødslen. Mm. Så han var egentlig klar på, at, øh, ja, at vi egentlig bare var helt selv. Mm. Så han havde det helt fint med det. Han var bare... Min søn skulle også være med til fødselen, så jeg tror, han var glad for, at der kunne være en ved mig, hvis jeg havde brug for det, men han har også set mig føde før og ved også, at jeg egentlig bare har brug for et fødekar og noget vand og multijuice, og så er det ellers fint og det
0: her ønske om at have din søn med til fødselen, hvad når han er blive tot halvt øh, eller
1: t- to år og otte måneder? Ja. Ja. Hvad, hvad lå der bag det ønske? Jamen jeg ved ikke om jeg, det var ikke så meget sådan et ønske om at han skulle han skulle overvære det. Øhm, jeg tror mere bare du var sådan ja det føltes mærkeligt at sende ham væk eller at han skulle passes, for at jeg skulle føde, øhm, fordi han der har jo også været en del af graviditeten og ved, at der kommer en baby ud. Øhm, ja, så hvorfor skulle han ikke være med til det også? Mm. Øhm, jeg tror ikke, børn har sådan alt muligt forbundet med fødsler. Jeg tror egentlig, det er en rimelig naturlig ting for dem. Øhm, ja, så det var mere, fordi jeg bare havde lyst til, at han kunne være hjemme, hvis han havde lyst til det. Mm.
2: Jeg tror, det her det er meget atypisk for mange, og du trigger garanteret også mange, kunne jeg, når, når, når man lytter til det her, man tænker, hvad for nogen kan det virke uervejet, eller hvad så med, hvis der skete noget? Eller jeg tror ikke, vi jordmøder, og, og hele linjen over i det offentlige, er dygtige nok til at fortælle, hvad er det, vi kan tilbyde dig? Hvad for en jordmødre kunne du godt tænke dig ved din side? Hvad er det for nogle behov, jeg skal opfylde hos dig? Det er blevet et, et sted, hvor man kommer ind og netop skal tjekkes, og skal du gøre, med jeg siger, nu, nu, nu skal jeg heller ikke træde alle over tæerne, men det er blevet sådan lidt rigidt, en rigid måde at være gravid på. I stedet for, at jeg er sikker på, uden selvfølgelig at vide alt muligt om dig, men at havde, havde du haft et andet tilbud om, hvad har du behov for, hvad ønsker du for mig, så har du også inviteret hende ind. Men når det skal være på en bestemt måde, og det er en præmis, vi skal puttes ned i, så synes jeg næsten, dig, er et naturligt, altså jeg kan høre det naturligt for dig at sige, så ellers tak, så vil jeg helst, så vil jeg helst bare selv. Ja. Fordi der er også noget instinktivt hos os Vi skal ikke lære kvinderne at føde børn For det kan de Vi har en hormonproduktion, vi har en krop der kan føde Men der hvor det er godt at have en jordmor hos sig Det er hvis noget tager en drejning Og noget mor ikke selv kan mærke Men vi skal invitere os ind Vi skal være der på en helt anden promis Hvis man spørger mig mm. Det kan både være til hende som vil have fuld overvågning Og alle skanninger Så er det jo det vi skal gå ind på mm. Så har vi hele det system til dig vi Hvis man ønsker noget andet Hvorfor er det så vi ikke kan det? Mm. Helt klart. Og det er en kultur. Jeg tror ikke på at altid, den går på, at vi ikke har tid, og det er ikke fagligt og alt muligt andet. Jeg tror på, den kultur, vi har mistet, som vi skal mm. lidt tilbage igen. Mm.
0: Og det er jo også en kultur, de gravide har, fordi de ja, har en forventning om, jeg skal gå herhen, ja. og så skal jeg have at vide, hvad jeg gerne ja, jeg vil. jeg skal gøre, eller ja. hvad
2: jeg gerne vil. Det er fuldstændig rigtigt, mm. at vi mister vores autonomi og selvbestemmelse. Mm. Mm. Så vi skal se på, hvordan det er bygget op, og jeg synes, det er så spændende, den måde, du taler på. Men jeg ved bare, at der er nogen, der og tænker og tæn Jeg tror bare ikke, det på den måde skal ses som et aktivt fravalg. Nej, og med så meget
0: andet, så er det jo også bare fordi, at det stikker ud. Det er jo ikke alle, der har sine toårige med til en fødsel, og det er jo derfor, at det kan kan lyde sådan. Jeg synes, det lyder helt vildt spændende, og jeg glæder mig til at at høre, hvordan det så går. i og med, at du ikke har været til nogen scanninger eller til læge, så ved du vel heller ikke præcis. Du har ikke fået en termin. Du har bare din egen termin, mm. går ud fra. Ja. Eller hvad? Ja. Sætter du en termin op i hovedet? Ja, det gør jeg. Og hvad hedder den? Øh, den 25. maj. Okay. Da du så nærmer dig den, hvordan har du det, og hvornår
1: begynder øh,
0: Hassel at øh, melde sin ankomst?
1: Altså egentlig så fornemmer jeg, sådan at jeg øh, kommer til at føde før mm. den 25. Men det gør jeg ikke. Der går selvfølgelig lidt længere tid, end jeg har regnet med. Og med Abel, der fødte jeg faktisk 40 plus 0 efter mine egne beregninger. Så jeg tænker, det gør jeg jo selvfølgelig også den her gang. Selvom det er jo helt åndssvagt at forvente det. Men det tror jeg bare nogle gange, man kommer til, fordi man tænker sådan, sådan var det sidst, sådan bliver det også nu. Øhm, og så tror jeg også, at de fleste bliver lidt utålmodige. Og så synes jeg også, at det var tungere at være gravid anden gang. Øh, så jeg havde det der sådan, nu må du gerne komme ud. Jeg er faktisk færdig med at være gravid, nu har jeg prøvet det. Mm. Men øh, jeg synes, det er, det er en ret vild tid, den der sidste tid. Øh, jeg havde alle mulige bekymringer øh, om, hvordan det skulle gå, øh, mest i forhold til Abel, fordi jeg tænkte, ja, hvordan kommer han til at reagere? Æ... Altså på at få en lille søster? eller for Nå, en lille... på fødselen ja, ja. faktisk, ja. Æm... Jeg havde set en masse fødselsvideoer med ham og spillet en lydfil for ham fra, da han selv blev født og talte rigtig meget om det, og vi havde købt høreværn til ham og... Altså, back up med alle mulige, hvis det nu var, at han ikke havde lyst til at være der. Mm. Øhm, ja, men det var noget... Det, er, jeg... det var heller ikke
2: uovervejet. I har jo et helt... Altså, hvis han ikke bryder sig om det, så har du jo sørget for ham, så nogen, der kommer og henter ham. Ja, det er ja. Fordi det her, det ikke er i barnets tag. Nej. Det er jo bare, at du må gerne være her, men der er også nogen, der kommer jeg her.
1: Havde
0: og det, jeg havde bare lyst til, at han havde mulighed ja. for at være der, hvis mm. han gerne ville det. Hvad sagde han til at se de der videoer? Fordi du siger jo, at altså, børn synes, ser jo synes, det var på en så spændende.
1: Ja. han vil se. Altså, st- stadig den dag i dag. Han vil gerne se... Altså, videoer af kvinder, der føder, dyr, der føder. Ja. Øh, han leger selv, at han føder. Han bliver jordmor en dag. <laughs> altså, han er virkelig... Øh... Optaget af det? Ja, helt vildt. Mm. Ja. Og taler stadig om dengang, jeg født Hassel. Og hvad så, du
0: går over dine tem- din egne terminer mm. <laughs> i de dage? Der, hvad,
1: hvordan ser den tid ud? Jeg har det egentlig fint. Øhm, jeg tænker bare at jeg forhåbentlig føder inden u 42. Mm. Øhm, jeg kan også mærke at da, at det nærmer sig øhm, og at hun ligger langt nede. Og egentlig er det meget rart for mig øhm, at blive utålmodig, fordi jeg kan huske ved min første fødsel, at jeg havde det sådan, ja, at jeg egentlig ikke følte mig klar mm. til at føde. Øhm, jeg havde det sådan jeg kunne være gravid i flere måneder endnu hvis det skulle være øhm, og jeg tror egentlig også jeg frygtede den gang alt det der kom efter mm. øhm, så vil jeg heller bare være gravid <laughs> fordi det vidste jeg hvad var yeah. ja så jeg synes faktisk det var rart den her gang at mærke utålmodigheden. og ja nu vil jeg bare gerne nu vil jeg bare gerne møde hende mm. og så tror jeg faktisk også at ja, det gjorde at mine bekymringer forsvandt fordi jeg bare var så fokuseret på, at nu vil jeg bare gerne føde, og jeg var ligeglad med, hvordan og hvornår, og alt det der, det skulle bare, det skulle bare være nu. Nu skulle hun bare komme ud. Ja.
0: Og gjorde du noget sådan for at, øh, at sætte det i gang, hvis man kan sige det på den måde?
1: Øhm, jeg fik min mand til at give mig reboso hver aften. Mm. Øh, det synes jeg virkede rigtig godt. Øh, der og ribosu, jeg, kan du lige forklare det? Fordi det kan jo være, der nogen, der er, siger, Hvad det for noget? Det er noget, man gør med sådan et slags tørklæde, mm. der hedder reboso hvor man tager det om hofterne, øhm, og så kan man sådan, ja, ryste hofterne på forskellige måder. Øhm, og det kan virke fødselsmudnende og hjælpe barnet med at komme dybere ned. Mm. Øhm, og hjælpe også på spændinger, hvis man har nogle spændinger i lænden og hofterne, der gør, at man måske spænder lidt op. Øhm, jeg synes, det var rigtig rart at gøre om aftenen, fordi jeg tit følte, at det var der, jeg ikke sådan havde mere plads i min krop. Øhm, så følte jeg, at hun lige kunne blive rustet ned, mm. og jeg havde fik lidt, kunne få lidt luft igen. Mm. Øhm, ja.
2: Man ved jo stadig, ikke, hvordan fødler starter. Så altså, ved der lige genkørt et, et sådan studie ind på ridel, prøve at finde ud af, hvad det er. man kan ikke finde ud af, hvad der er der ikke starter det. Nej. Så sådan for at helt simplificere, så er der en hormonproduktion, der også ligesom skal alene. Og så er der altså også et barn, der skal stå rigtigt i bækkenet. Så man kan krydse fingre, alt hvad man vil, men hvis meget barn står på tværs, så går man bare ikke rigtig i fødsel, vel? Mm. Så det der er et rigtig godt redskab til bare lige præcis det der med at slippe de der spændinger i lænden, når man er træt, og man har mange plukkevejer, og ligesom får noget ro i kroppen. Og baby kommer lige så stille dybere ned. Mm. Og det er mildt. Det er en god måde at gå derhen på.
0: Mm. Og hvornår ja. øh,
1: hvornår får du sådan følelsen af, at nu er det nu? Altså, jeg kan mærke den 30. maj om aftenen, sen om aftenen, så kan jeg bare mærke, at hun øh, ligesom, det føles som om, hun vender sig sådan med numsen ud af, og sådan begynder sådan at sparke ned, som om nu er ud. Okay. Øhm, og der har jeg det bare sådan, nej, nej, nej. Ikke nu. Øh, klokken var halv, så om aftenen. Og jeg havde det bare sådan, det er så bøvlet. Abel sover, vi skal op og hente fødekar på loftet. Øh, han vågner sikkert, og ej, nej, nej, det var, please, jeg sagde til hende, please, vend til i morgen, fordi jeg vil bare gerne lige sove, og så er jeg klar til at føde dig. Du vil helst føde i løbet af dagstimerne. Ja, ja. det var mest øh, praktisk. Mm. <laughs> <laughs> øhm, ja, men det her fortsætter, jeg tror, en times tid, og så går det sådan lidt i sig selv. Og så vågner jeg næste morgen klokken 9, tror jeg. Øhm, Ved Og så siger jeg, så nu kommer du bare. Og så går der en halv time, og så kan jeg mærke, nu er føstlet nok i gang. Og jeg husker, at jeg siger ikke noget til min mand. Mm. Øhm, jeg tror, sådan, jeg kan ikke overskue hans reaktion. Øh, så jeg går egentlig bare rundt lidt selv i lejligheden. Øhm, og så kan jeg jo ikke rigtig skjule det mere til sidst. <laughs> øhm, jeg tror faktisk, han spørger mig, sådan, tror, du, øh, tror du, du skal føde i dag? Så må jeg sige, ja, altså, mm. det er nok i gang. Mm. Øhm, ja, jeg kan også mærke, sådan, at min krop begynder sådan at tømme lidt sig selv, og jeg har lidt tegnblødning øhm, og kan mærke sådan, de der rytmiske bevægelser øh, i min livmor. Øhm, ja, så jeg er ret sikker på, at, at det i hvert fald er i gang. Mm. Ja. Og så har jeg det også sådan, at jeg egentlig gerne vil sådan kunne koncentrere mig om at føde. Så jeg beder ham faktisk om, at, om de ikke kan tage lidt på tur, ham og Abel, så jeg bare kan få lidt ro mm. til, at, øh, ja, til at få den her fødsel startet. Øhm, og de tager så på legeplads, øhm, og min mand siger, at jeg skal skrive, hvis de skal komme hjem, og jeg skal helst skrive i god tid. Mm. Øhm,
2: Han har luder dig.
1: <laughs> <laughs> ja. ja, så går jeg egentlig bare lidt rundt i lejligheden, og sætter noget musik på, og jeg har pustet sådan kæmpe yoga-bold op, som øh, vi lige nåede at hente dagen inden. Ja, og så går jeg rundt, og griner og græder lidt også. Og, ja. og græder af det sådan. Øh, over, at det, vores... ikke er smerte, det, er... Nej, det ikke er smerte. Nej, det er ikke smerte. Det er mere sådan. Ej, nu er det virkelig nu, mm. og nu slutter vores tid virkelig øh, som tre Og ja, jeg tror bare, det går op for mig sådan. Ej, det er nu. Mm. Øhm, og det er vildt, og hun kommer lige om lidt. Så det er sådan. Ja, jeg tror sådan, jeg skiftevis helt vildt lykkelig og ked af det, og bekymret og bange og rolig og alle mulige ting. Så timerne går med, at jeg går rundt derhjemme og ligger hen over min yogabold, og øh, det føles som om, at det er nogle virkelig gode vejr. jeg har. Men jeg synes, der går lang tid imellem, og de varer ikke sådan vildt lang tid, så jeg bliver sådan lidt forvirret egentlig. Mm. Men jeg kan høre på mig selv, øh, på min lyd, at det føles som om, at jeg er sådan ret langt i fødsel. Øh, men jeg tror bare at hele tiden, jeg tænker, ikke... så altså, føles det ikke værre? Jeg kan, ikke... jeg kan nok ikke være så langt, og jeg tænker jo stadig på alle mulige ting, så jeg kan jo ikke være sådan rigtig i fødsel endnu. <laughs>
0: øh,
1: men så kan jeg alligevel mærke, at okay, nu... nu vi jeg egentlig gerne have, at de kommer hjem. Så jeg skriver til min mand, nu skal I komme hjem. Og så går der et minut, og så går, så går døren op. Øhm, han har været stand Jeg tror
0: bare.
1: Jeg ved ikke, det var, sådan, ja, det var ret vildt, som om man kunne mærke, sådan, okay, nu skal vi hjem. Ja. Og så kommer han ind, og så spørger han hvad hvordan går det? Og, og så er jeg sådan, jamen, jeg ved det ikke, og jeg er sådan helt over at køre, og sådan, ja, nærmest sådan, så om jeg sådan er irriteret egentlig nu over, at jeg skal føde. Mm. Øh, og sådan, jeg ved ikke, hvor langt jeg er. Øh, jeg kan jo ikke være særlig langt, fordi jeg går jo og bekymrer mig om alt muligt. Mm. Øh, så jeg kan jo ikke engang være i aktiv fødsel nu Så jeg er sådan helt, helt overkører. Og så kan jeg bare... Ja, så tror jeg egentlig bare, at... Ja, jeg stopper lidt med at tale derfra og bare øh, ligger henover min yogabold og kan mærke sådan, okay, nu... Fordi det bliver mere intenst. Ja, det bliver mere ja. intenst... Øh, og jeg kigger ikke rigtig, jeg tal under vierne mere. Der er jo typisk sådan lidt
2: væsvækkelse op lige mod det sidste skifte. Så hvis man sådan inddeler det sådan i, i faser, så er det sidste skifte hvor det bliver, hvor det bliver hårdt arbejde, der kan du godt være lidt væsvækkelse. Så du går ind i det der følelsesspektrum som jo bare er oxygen, græder mm. lidt, og lidt, der griner mm. lidt, og sådan er hele det der flow, <laughs> hvis man tillader det. Og så kommer lidt væsvækkelse, og så rejser det sig. Mm. Så det lyder som om og du bliver rigtig irriteret, ikke? Nu går det i stå, og jeg skulle føde lige om lidt, og hvad sker der? Og så siger den bare, goddag, og så er vi i gang.
1: Ja. Og så spørger min mand så, ej, skal vi ikke, tror du ikke, jeg skal skrive til jordmoren? Og så siger jeg sådan, nej, fordi hvis der går 10 timer, altså hun skal ikke sidde her og kigge på mig. Og så tror jeg, der går sådan 10 minutter. Skriv til ind nu. Ja, så æm, godt mærke. Nu må hun gerne komme. Nu har jeg brug for, at der er en kvinde til stede. Jeg sidder også og tænker på det der fødekar på loftet, og det er blevet hentet. Det sidder nu. jeg også og tænker på. <laughs> Hvornår kommer det fødekar ned? Det er blevet hentet, okay. inden de tager afsted, og jeg er okay. pustet op og klar til at fylde vand okay. i. Og så kommer jeg i, og så synes jeg egentlig ikke, at det sådan hjælper vildt meget jeg kan huske fra min sidste fødsel, at det bare var sådan en kæmpe lettelse, og jeg fik en 10-minutters lang V-pause, og det var bare mega lækkert, og altså, jeg havde bare lyst til grade, så lækkert var det. Og nu var det bare sådan, det går stadig mega ondt, og jeg er stadig bare itaget over, at jeg skal føde.
0: Mm.
1: Altså der kan jeg i hvert fald høre og mærke, at fødslen er sådan virkelig godt i gang. Mm. Jeg føler nærmest, at jeg ser min livmor og baby for mig, hvordan de arbejder. Mm. Æm, jeg lyder som en, der er meget tæt på at have en baby i armene. Æm, men jeg synes bare, altså jeg har det bare stadig sådan, ej, det lyder værre, end det føles, mm-hmm. og det kan jo ikke, ikke være så nemt. Mm. Æm, så jeg tænker hele tiden, nej, det er slet ikke endnu. Æm, men så kan jeg mærke lige pludselig, oh, oh, nu får jeg kvalme, med, og jeg får sådan en pressefornemmelse, og jeg får det sådan... Ej, jeg gider ikke mere. Kan jeg, altså, kan jeg bare gøre det i morgen? Og så ved jeg jo godt, at det er fordi, at jeg nok skal til at presse lige om lidt. Mm. Ved I, hvad kvinder siger, når de bliver 9 cm
2: åbne, så ved man i hvert fald uden at mærke på intensivum så sådan her. Ej, jeg er bare så træt, kan jeg ikke bare få lov til lige at sove? <laughs> så ved man bare,
0: mm.
2: nej, eller jo, eller måske, eller det kan du ikke helt, nu skal til at om lidt. Det er fuldstændig, altså, nu bliver man lige træt, ikke?
0: Mm.
1: Ja, jeg vidste, at nu, jeg skulle bare lige over på ja. den anden side. Mm. Øh, og jeg tror også, altså, jeg tror også det, det er jo lidt skræmmende øh, at være i den der fase, fordi man ved sådan, lige om lidt, der... I der tager kroppen helt over, mm. og det går helt amok. Mm. Øhm, ja. Og hvor er din mand og Abel på det her tidspunkt, hvor du er, så tæt øh, de, er på? I, de er i lejligheden, og de er sådan skiftevis ind i stuen og ind i soveværelset, og Abel leger med biler, og han løber egentlig bare lidt rundt. Og... Ja, det virker som om, at for ham der er det bare en hvilken som helst anden dag. Mm. Øhm, men samtidig fornemmer han måske godt, at han skal ikke med i bad, eller han, skal ikke, han vil faktisk sådan... gerne med ja, okay. <laughs> i badkaret, men det kan jeg slet ikke overskue. Ej, trods alt. <laughs> Nej. Så Fred laver faktisk min mand et lille kar til ham var... ude på badeværelset, ja. så han også kan, kan være lidt i karpadet. Mm. Øhm, og så kan jeg høre ham sådan lidt mellem værende. Så, så meget. Vi hjælper dig. Nå. Og hvornår kommer din Hun Er hun kommet endnu? Hun... Hun er kommet mm. der lige inden det... Mm, Pikker. Ja. ja, og hun sidder bare lige så stille og, og strikker noget på kuldeet, faktisk, mm. ved siden af mig. Øhm. Hvad er det med det der at strikke, jordmorstrikke? Det, det er også jeg, er der, beroligende, det måske, det for er den, den ikke, at, <laughs> at, øh, jo.
0: Du har aldrig <laughs> siddet og
1: strikket. Altså, det har jeg ikke. <laughs> Min <laughs> søn tror i hvert fald, at det er det, en jordmor laver yeah. under en fødsel. Det er at hun <laughs> det tror, der er mange, der tror. <laughs>
2: Det er jo, når der ikke er noget far på færre. Mm. Og man ikke skal. Man skal jo ikke, Men det udviser det jo, jo også en
0: ro, at nogen sidder og strikker.
2: Altså, mm. at det går bare med dem Hun sidder så stille og roligt på gulvet, og så ser hun bare på dig. Det giver garanteret til, at der også er en tryghed. Ikke? Mm. Bare lige ud af øjenbrynen kan man se, at hun er helt ro. Nu skal jeg selv til at slippe det. Mm. Ja.
1: Ja. Øhm, ja. Og jeg mærker faktisk hele tiden, sådan, hvor langt, om jeg kan mærke noget selv. Mm. Der er på et tidspunkt, hvor jeg lige tager fingrene op for at mærke, om jeg kan mærke et hoved. Og så det går bare virkelig, virkelig ondt. Øhm, og der tænker jeg på lige at tænke under min sidste fødsel, øh, hvor mange gange jeg egentlig blev undersøgt, uden at det var nødvendigt. Mm. Øhm, og ja, der blev jeg bare virkelig glad for, at jeg bare kunne være i fred. Og jeg vidste jo, at alt var, som det skulle være, og jeg kunne jo mærke, at hun bevægede sig og kom længere ned. Ja, så der var jo i virkeligheden ikke nogen grund til at at tjekke alt muligt. Ja, og så kunne jeg bare mærke, at hun kom længere og længere ned. Og på et tidspunkt, så kan jeg mærke, at hovedet er sådan lige ude foran, og at min krop bare skubber, altså min liv bare skubber. Det føles som sådan et tog, der bare kører fuld fart frem mod en væg, mm. Æm, som det prøver at komme igennem. Æm, ja, og jeg har hele tiden min, min hånd på hendes hoved, så jeg kan mærke, hvad der sker. Æm, og det synes jeg er vildt rart, at jeg kan fornemme, ja, hvad min krop laver, og og hvor hun er. Og har du brug for sådan en
0: assistance fra enten din mand eller jordmoren i den her pressefase? Nej, altså
1: det eneste, jeg har brug for på et tidspunkt, det er noget vand. Mm. <laughs> øh, jeg kan huske sådan midt i, sådan lige efter en presseveg, hvor jeg tror sådan hovedet er halvt ude, at jeg var nærmest råber, at jeg er mega tørstig, jeg skal have noget vand. Mm. Øh, ja, det er egentlig det. Og er der
0: lyd på det, den her fødsel? Altså, nu der er om sindssygt meget og... lyd på. Ja, der er okay. sindssygt
1: meget lyd på. Jeg er så højlydt, når jeg føder. Mm. Øhm, ja, det er helt, helt vildt. Altså fødelyden bare gange 100. Mm. Og øhm. den her
2: fødelyd starter fødslen jo ikke med. Nej. Man starter jo ikke der, og så begynder det lige så stille at komme på. Det sidste skifte der, hvor du bliver irriteret lidt. Og så rejser mm. det sig op i noget mere lyd.
1: Mm. Og så
2: kommer den her dyriske lyd. Mm. det typisk dyb. Ja. Kommer sådan helt ned fra brystet. Jeg skal jeg lover, jeg siger det ikke nu. Jeg siger ikke jeg <laughs> ved nu. Men der er simpelthen så meget, altså om man kan blive rigtig forskrækket over den lyd, over så sig også. selv. Og ja. over sig selv også, altså man ved jo slet ikke hvor den lyd kommer fra.
1: Jeg Men føler, også at den udefra. kommer fra livmoderen. Ja, ja, helt der dybt fra, ja. Og man jeg kan elsker ikke styre den. den. Nej, jeg elsker den lyd faktisk. Det ja. er sådan ja, Jeg synes virkelig det er det er så befriende og lettende bare at bare gøre hvad kroppen vil have. Og jeg følte også, at, det, jeg følte virkelig sådan, at der var forbindelse mellem min lyd og min livmor. Øhm, og at alt bare åbnede sig. Øhm. Og
0: har du en idé om, hvor lang, hvor lang er den her pressefase cirka? Altså, hvor længe står det på?
1: Øhm. Nej, det har jeg ikke rigtigt. Altså, når jeg kigger tilbage på det nu, så tænker jeg måske sådan omkring... Det ved jeg ikke. Et kvarter. Mm. Øhm, men når man er i fødsel, så findes yeah, tid jo ikke. <laughs> øhm, jeg føler det meget intenst og ikke var specielt længe. Altså, jeg kan mærke at hendes hoved, der kommer længere og længere frem. Øhm, og i den mellemkød, der bare bliver helt. Altså, på et tidspunkt, så har jeg nærmest hele hendes hoved øh, i min hånd. Øhm, hvor hun ikke er egentlig er kommet ud endnu. Mm. Øhm, og så lige pludselig så kan jeg mærke sådan, nu slipper det, som om der var en elastik, der sprang, og så var hendes hoved ude. Og der er jeg bare så glad. Og sådan, altså har det så vildt. Fordi wow, altså nu, nu er hun her næsten, mm. og jeg kan mærke det lille hoved, og jeg kan mærke sådan, jeg mærker efter hendes øre, og kan mærke sådan lille øre. Og ja, den der følelse af sådan lille blødt. Babyhoved, altså, det er bare noget af det sødeste. <laughs> Æm, og så kommer min mand ind. Vi har, vi har sat ø, filmkamera op ø, rundt omkring, eller ikke rundt omkring, i hjørnet. Og så mm. er det meningen, at jeg egentlig vil have filmet under vandet, når hun kom ud. Også. Mm. Æm, og så kommer han ind, og så spørger han, Nå, m, tror, du, tror du det snart? Og så siger jeg <laughs> bare, ja, altså hovedet er ude. <laughs> Æh, nå, det siger okay. du, eller hvad? Ja, det siger jeg. Øhm. Og så finder han det der GoPro frem og sådan får det ind under vandet, <laughs> og han kunne ikke rigtig se noget. Han prøver bare sådan at ramme, okay, det er nok, det er nok cirka der. <laughs> øh, ja. Og så har jeg en god, lang øh, V-pause der, øh, i modsætning til min første fødsel, hvor Apple bare fløj ud. Ja, så det var meget rart at have den der pause. Og altså, så du står faktisk med hovedet i hånden, ja.
0: eller i dine hænder, ja. og så har du en lang pause. Ja. hvor du venter på at føde kroppen. Ja,
1: mm. eller lang og lang. Jeg ja. tror, der går måske et minut ja. eller to, mm. men det føles som, som lang tid mm. på det tidspunkt. Ja, og så ligger jeg egentlig bare i fødekaret og er sådan helt glad og smiler, og ja har du bare for vildt. Og så kommer der en presse ved mere, og så kommer resten af kroppen. Og jeg tror, hun har navlesnoren rundt om halsen, og den der lige viklet ud. Og så kan jeg bare se hende dernede i vandet. Som du havde forudset. Ja, og hun ligger med åbne arme på ryggen. Og jeg når bare sådan at se det der lille ansigt med de små mørke øjne, Øh, og jeg løfter hende op, øh, og jeg synes egentlig, da jeg ser hende lige til at starte med, at hun ligner en dreng. Øh, og så kigger jeg, og så siger jeg, ej, du er en pige. Mm. Øh, og det var, bare, altså, det var bare det vildeste og sødeste. Og så kommer hun op og lige hos mig og græder helt, helt ekstremt, ligesom Abel gjorde, <laughs> da han blev født. Ja, og så er jeg bare sådan... Altså, jeg kan huske, lige da hun er kommet ud, jeg var sådan helt rårasket og sådan, what? Altså, det var så... Det føltes så simpelt og nemt, og jeg havde det sådan, ej, var det bare det? Hmm. Øhm, ja, og jeg ved jo, altså, i virkeligheden er, på en måde er en fødsel jo ret simpel, altså, det er jo en kropsfunktion, men... Der er jo bare så meget det modsatte, simpelt, over en fødsel også. Øhm, ja. Og så kommer Abel, Abel løbende ind øh, og helt op og køre. Er der en baby? Der er en baby. No. Og løber hen og vi kysse hende. Øh, og er jo bare så glad. Og øh, så kan jeg mærke, at min krop begynder at presse igen sådan ret hurtigt. Øh, og det er jo selvfølgelig moderkagen, der gerne vil ud og den kommer ud og kommer op i en skål, og den er Abel ret interesseret i, og spørger sådan, hvad er det der, og må jeg røre den? Og sådan, ja, det må du gerne. Ej, ikke alligevel. <laughs> <laughs> ja, og så sidder vi lidt i, i fødekaret, øhm, og bare lige lander, egentlig, og så får jeg nogle håndklæder om mig og om Hassel, og vi kommer over i sofaen, og jeg ja, sidder egentlig bare lidt der, og jeg får en kop øh, en kop te, øh, eller jeg får faktisk lavet en kande te af noget, øh, noget der hedder Motherwort, som, øh, som skulle være livmor sammentrækkende øh, og hjælpe med at stoppe blødning. og øh, får drukket det, og ja, jeg har det egentlig ret godt, og kiksen, jeg bløder ikke specielt meget, og jeg føler ikke, at jeg har, eller jeg kan godt mærke, at jeg har lidt eftervejer, men det føles ikke særlig voldsomt. Mm. Øhm, ja, og så sidder jeg bare der i sofaen og har den der dejlige, jeg har lige født en baby-følelse, <laughs> som man har, når alt bare er gået så godt. Mm. Og ja. hvad med
0: alt det sådan, øh, praktiske med navlesnor og bristninger og...
1: Um, altså egentlig så havde jeg tænkt, at jeg ville lade uh, mudderkagen sidde og lade være med at klippe navlesnoren. Fordi jeg havde det sådan, altså den falder jo af sig altså selv. Så hvorfor egentlig klippe den, og skulle jeg ikke bare det Altså det, det, det der hedder ad? lotus. Ja, det man kalder lotus ja. ja. Um, så det var egentlig min plan. Så den kommer op i en si mudderkagen, og en skål, og jeg har gjort salt og urter og alt muligt klart. <laughs> ja, for det
2: skal lige siges, man går godt lige tænke, at så rådner den ved siden af baby og ligger bare i ti dage. Det, det er jo, altså, man putter den jo i salt og i ja. urter, og så den ikke ja. lugter,
1: ikke? Mm. Ja. kan um, viske ud af den. Ja. Så jeg ligger med hassel og mudderkagen, mm. og så beder jeg min jordmor om lige at, Tjek mit underliv, for jeg kan godt mærke, da hendes hoved kommer ud, at jeg brister lidt. Mm. Øhm, altså, jeg kan ikke mærke det. Jeg kan ikke mærke noget smerte, men jeg kan mærke det, fordi jeg har min hånd på, mm. at det hud ligesom slipper. Men jeg kan også mærke indvendigt, at alt er fint, og jeg kan sagtens spænde op. Og, øh, og ja, det var også rigtigt nok, at jeg var bristet en lille smule. Øhm, men det var meget lidt, og øh, vi aftaler egentlig, at vi lige ser det andet til dagen efter, og ser, om der lige skal sættes en tråd, eller om det bare kan blive lavet værre. Og så går der faktisk øh, nogle timer med den der mudderkage, og øh, ja, jeg kan ikke rigtig overskue den der lotusfødsel alligevel. <laughs> <laughs> øhm, ja, jeg har altså selvom det var en fin og god og hurtig fødsel, så er jeg jo ret smadret, mm. og øh, ja, jeg er ikke lige sådan klar på at rende rundt med den der mudderkage i en skål og hassel og ud på toilettet. Og, altså, jeg synes, det var så bøvlet, og jeg mm. kunne slet ikke overskue det. Så jeg tror, at det ender med, at den sidder på i syv timer, og så klipper jeg øh, navle, navlesnoren. Mm. Ja, så skriver jeg til min jormor, hvor, øh, hvor jeg skal klippe hende. Øh, og så klipper jeg, og det er fint. Og nu er der jo gået så lang tid, at de der blodkar, de er jo, altså, der er jo ikke mere blod, der løber igennem mm. der, og alt er ligesom lukket. Øhm, og det tørrer hurtigt. Mm. Øhm, så det var, det var dejligt at komme af med hvad er klokken blevet på det her tidspunkt? Altså fra fødslen går i gang til jeg har født hende, der går lige præcis syv timer. Mm. Og så er det hen ad af aftenen, jeg så får klippet navlesnoren.
0: Ja. Og så kan I gå i seng den aften med endnu et familiemedlem. Ja. Fantastisk.
2: Fysler er jo, som du siger, meget, meget simple.
0: Mm.
2: Så i al sin kompleksitet, så er det utrolig simpelt, når det går som det skal.
1: Mm.
2: Det vil man gerne vil have nogen hos sig, det er, hvis det ikke går som det skal.
1: Mm. Og hele min idé om øh, til at starte med eller min tvivl om, om jeg ville have en jordmor eller ej, det var jo ikke fordi, at jeg bare tænkte, jeg klarer det bare selv, og hvis der sker noget, så så må det bare gå sin gang. Slet ikke. Jeg vil bare gerne... Ja, jeg tror bare, jeg vil gerne føde på mine egne præmisser, og jeg havde ikke lyst til at skulle have noget, som jeg ikke havde brug for, egentlig. ja. Og
0: øhm, normalt så vil man jo få et CBR-nummer til sin baby. Hvordan, øh, hvordan ved øh,
1: staten, at der er kommet en lille mm. baby? Er det noget, man skal melde, eller hvordan? Øhm, altså, det kommer an på, hvor i landet man bor. Normalt er det øh, jordmoren, der melder det. Øhm, man har også mulighed for at melde det selv. Så går man bare ind på borger.dk. Jeg mm. tror, hvis man bor i Sønderjylland for eksempel, og har født hjemme, så skal man melde det selv. Mm. Øhm, Ja, så det skal bare meldes, så barnet kan få et CPR-nummer og blive registreret. Øhm, og jeg mener, det er senest to dage efter fødslen, mm. det skal gøres. Mm. Tak, Anna,
0: for at dele en øh, helt særlig oplevelse øh, med en hjemmefødsel med hele familien og føde på egen hånd. Tak. Selv tak. Tusind tak. To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste stickers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på Zalando.dk